0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月三十一号星期三，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：中共十二大十月十六号在北京召开，这代表习近平的第三任稳当了吗？二十大逼近，各地维稳工作也在加码。辽宁访民姜家文遭软禁。转拜登要求国会批准对台军售之际，美国亚利桑那州州长杜西访问台湾，中美关系会加速走下坡吗？印度官方机构首次表态批评中国将台海军事化。成都疫情升温，超市先抢购潮。北京智库反对清零政策的报告遭删除。接下来就请听这次节目的详细内容。中共第二十次全国代表大会时间已经敲定，将在今年的十月十六号在北京举行。二十大将产生新一届的中央委员会。外界多预料，总书记习近平将破例开始第三个任期。中国继续改革开放以来的所谓新时代，还是共同富裕的习时代？新一波领导班子的人选是否已经安排好，并且透露了什么样的端倪呢？请听记者唐佳杰的报道。
1: 中共中央政治局八月三十日召开会议，决定十月九日将召开第十九届七中全会。外界揣测多时的中共第二十次全国代表大会正式敲定于十月十六日在北京召开。按照惯例，二十大由来自全国各地约两千三百名党代表在人民大会堂开会一周，选出新一届的中央委员会。外界也预计。六十九岁的习近平很有可能打破先例，开始他的第三任期。现居美国的中共党史学者高文谦告诉本台
2: ：“共产党的这个内内部的运作，特别是这个五年一次的这个人事安排，党大会。”通通都是黑箱作业，所以咱们外人的话，不了解这里面究竟发生了些什么。凡是要宣布召开党代会的时候，那么说明他内部的勾兑、角力、最后妥协，已经达成了一个大致的盘子
1: 。二十大最受注目的七位政治局常委，包含新一届的总书记，将在二十大落幕后公开亮相
3: 。大体说就是算是平安落地了。在
1: 曾任中央党校校刊《学习时报》副编审的邓玉文看来，习近平的连任几乎无悬念，但在距离大会召开的四十八天里，还可能会有权力上的调整。二零一八年，中国人大修改宪法，其中包括删除国家主席和副主席的连任限制，为习近平的第三任期铺路。目前，习近平共有三个重要头衔。中共中央总书记、中央军委主席和国家主席，外界预估他将在二十大保留前两个头衔，并在明年三月的全国人大代表期间延续担任国家主席。高文谦预估，习近平或许破例赢得连任，但会失去像十九大之后那样对政治路线的绝对主导权
2: 。即便是三个职务都连任，他在常委内部的安排，乃至下面的政治局的一派的这个。安排上，也必然会比十九大没有十九大那么样子占有优势。今年呢，他是遭遇了他执政以来最大的这个挫败，先是从新冠疫情到经济崩盘，到俄乌战争，所有这些东西，他的一系列的问象，他犯了重大的错误，现在搞得天怒人怨，他必须要跟党内的反对派进行这个谈判。他也必须做出
1: 让步。在新华社发布的二十大通告中提到，此次会议要全面贯彻习近平新时代的中国特色社会主义思想，推进全体人民共同富裕。一位熟知中共党内运作的人士告诉本台，这个通知里仍然是习氏话语占主导。高文谦则说，二十大的报告就是要看中共怎么把共同富裕以及改革开放的路线衔接起来。
2: 那么，现在中共党内重大的分歧是什么呢？是习的共同富裕来对抗邓时代和江湖这两时代传承下来、延续下来的改革开
1: 放。香港媒体《星岛日报》引述消息人士称，六十四岁的中国前湖北省省委书记应勇东山再起，预料明年三月会升任最高人民检察院检察长，晋升为国家领导人。这篇报道指出。应勇是中国国家主席习近平的浙江旧部。上述人士分析，应勇二次出山可能是一种防卫性的举措。如果习近平下台，习家军必定受到清洗，把应勇放上去可能是双方的妥协，防止未来习家军被起诉定罪或争取定罪轻等等。自由亚洲电台记者唐家杰，华盛顿报道
0: 。随着中共二十大临近。中国各地的维稳工作也相应加码。曾经多次遭囚禁和劳教，被当局视为重点维稳对象的辽宁公民江家文，由于拒绝签署所谓的保证书，近期接到通知会被软禁到今年年底。详情，请听记者高峰的报道
4: 。今年四月，江家文到北京上访时，被辽宁当局派人截访，在回到丹东后遇上了车祸，需要在医院接受治疗。从那一刻起。当局派遣的维稳人员就对江家文无影随形。两个月前，江家文搬进当地一家旅馆后，继续受到全天候监控
5: 。我从回到丹东住院到现在，始终有两个铁生跟我住在一个屋，一直到现在。我是单人床，他们俩人是双人床。这个旅店这个房间就是为我安的铁栅栏，其他的所有房间都没有。门是三道门，他们就是离我啊三十米、五十米，不离开视线的情况下跟踪我
4: 。江家文因司法不公、诈骗、拆迁、企业改制被剥夺劳动权利而上榜维权多年，在中国维权群体中素有“被劳教冠军”的称号。因应中共二十大逼近，当局曾游说江家文签署所谓的保证书，换取人身自由。却被他一口拒绝
5: 。你写个保证书，二大之前不上访，不允许离开丹东，每两天、三天到派出所拿一次工资，一天给你三百块钱，给你租房、房租、水电，我们全包，包括看病、吃饭啊，所有一切花销。我说不可能，你给我几百块钱，我不会签这个字的，写这个保证的，因为你没有解
4: 决问题。近日，当局通知江家文，除非他改变初衷。否则，一直到今年年底，他都将失去自由
5: 。到十二月末，我说为什么十二月末？二十大十月份就要召开啊？他说这个我没法答复你。中中华民族这个五千年呐，可能今今年是最严的那我就说过，陪我光阴就行了。人有几个二十年
4: ？光阴不是钱能换来的。在北京定区的八九学院领袖季峰对本台表示，与往年相比。今年当局的维稳早在六四期间已经展开。十九大只到
3: 开会那几天，他才来找你。像我，他以前开十八大、十九大，他就告诉我不准进北京市里面，然后他来开幕前来请你吃个饭，闭幕的时候来请你吃个饭，找你聊聊，你别到处乱跑就行了。啊，有时候呢，就把你叫过叫出去，找个地方，嗯，酒店也好，度假村也好。出去玩几天，六四一直他们就没断过，六四到现在都没断过，就是一个星期两到三个电话是肯定的了。就问你在干嘛，哎，问点家日常的、家常的，哎，最近有没有出门，跟见没见人？哎，高老师、高宇老师是前两天那个包同老师的夫人走了，他就那你就上岗了。反正现在只
4: 要有任何一点风吹草动。他就把你稳控的，不让你动。原籍贵州的季风透露，当地国宝星期三会到北京与他会面，相信到时二十大期间的维稳安排会进一步明朗。维权网八月三十日则发表评论说，随着二十大日益临近，可以想见，当局对网络舆论的管制只会越来越严厉，因应网信办等施加的巨大压力。微博、微信等各个网络平台为了自保，不得不采取强力管制措施。以往通过新浪微博可以比较顺利的发言，如今很多文字都发布出去，或者是要等待审核。微信公众号常常是文章成功发布过后不久，又以违规为由被删除。常常发布违规信息，最终的结果可能就是账号被封禁。评论引述一些写手的话说：“计划暂时鸣金收兵，以确保账号不被取缔。”自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: 。有消息说，拜登政府正在积极推动新一波的对台军售，而美国亚利桑那州州长杜西正率团访问台湾。美国对台军售加上民选官员访台，势必又会引来北京方面的严重不满和强烈反对。这是否会让台海紧张局势升级？美中关系还能糟糕到什么程度呢？以下是本台记者经纬的报道
6: 。美国政治新闻媒体《Political》周一报道，拜登政府敦促国会批准一项高达11亿美元的对台军售，其中包括60枚反舰导弹、100枚短程空对空导弹及延长监视雷达合同。报道指出，这些导弹将装载在台湾目前拥有的美产 F-16 杠战斗机上。一旦国会合可，这将是美国总统拜登任内的第六次对台军售。此外，路透社援引消息人士称，拜登的此轮对台军售将维持台湾目前的军事系统和履行现有订单，而不是提供更有可能加剧台海关系的军事能力。台湾政治大学东亚研究所荣誉教授丁树范告诉本台，拜登此次对台军售是回应大陆方面在台湾周边持续实施的军事威慑
5: 。在美国这种反中变成这个强大的主流的气氛之下，当然对台湾的同情跟支持度是非常的高。那么这也会给美国的行政部门带来很大的压力，就是说美国政府要怎么样来协助台湾。那么军售当然又被认为是协助台湾的一这方法之一嘛，虽然不是唯一的办法
6: 。虽然该项军售仍处于初期阶段，一旦获得美国国会批准，最快下月生效。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员科比日前称，中方的军事行动是台海局势升级，美方不会接受中国试图在台海建立一种新常态。白宫发言人卡林也表示，美方未来将实施演习来推动西太平洋地区局势恢复稳定。中国外交部发言人赵立坚就此事重申，台湾是中国的一部分。他说
7: ：“美国打着西太平洋地区稳定的幌子，赤裸裸的试图以台制华。
6: ”然而，中国的坚定立场没有动摇美国政治人物的访台步伐。台湾外交部三十日发布新闻稿指出，美国亚利桑那州州长杜西八月三十日至九月一日率团访问台湾。八月二十二日，美国印第安纳州州长侯康安在台北会见蔡英文。中国外交部当时就此向美方提出严正交涉，敦促美方停止与台一切形式官方往来。事实上，侯康安访问的重点放在促进经贸上，回避评论两岸之间的摩擦。他还会见台湾各半导体厂商代表，并与台湾经济部签署了一份经济合作谅解备忘录。随后，杜希也在八月三十日率团抵达台湾，同样寻求在高科技产业等领域的深化合作。台湾淡江大学中国大陆研究所所长张五月认为，美方高层尤其是州长访台是为了促进本州与台湾的经贸合作，带动自己州的投资发展，并未过多涉及美中政治议题。大陆反应强烈，是为了增加政治博弈筹码。
8: 美中之间没有互信，两岸之间没有任何互信，所以任何美台之间的交流。北京方面都会表达反对，只是北京方面的表达反对的做法跟力度，不会像佩洛西访台这么高规格的力度嘛？做、so, 做、so、overreaction 的这个方式就是什么？就是希望说能够在下一个阶段的美中的领导人的实体峰会当中，能够取得一定程度的管控分歧嘛？
6: 自本月初美国众议院议长佩洛西访台以来，大陆方面反应强烈，并在台湾周边开展近年来最大规模的实弹军演，但仍不能阻止美国方面与台湾高层频频接洽。光是八月，已有三名美国议员及两名美国州长抵达台湾。据亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ，中印双方因中国远望五号在斯里兰卡靠岸引发争议。印度驻斯里兰卡高级专员署在推特上以军事化来形容中国在台海的行动。印度媒体指，这是印度官方机构首次在台海问题上使用“军事化”一词，引起外界关注。印度对中国的态度是否有了改变？请听记者陈子飞的报道。
7: 斯里兰卡政府早前不理印度和美国反对，允许中国测量船“远望五号”到访一个星期。中国驻斯里兰卡大使戚振宏事后更在大使馆的网页发文。赞扬斯里兰卡政府在处理“远望五号”和美国众议院议长佩洛西访台的事件，都支持中国的立场，又不点名批评印度等第三方反对“远望五号”访问是初步干涉的行为。就在提及斯里兰卡历史时，以北仑形容印度过去曾经侵略斯里兰卡十七次。事件引发印度驻斯里兰卡高级专员署在推特发文反击，批评文章的内容违反基本的外交礼仪，同时也让人联想远望五号和台海军事化的关系。又指斯里兰卡需要支持，但不是不必要的压力，或在不必要的争议中为其他国家的关切服务。印度媒体形容，这是印度政府机关首次在台海问题上使用军事化一词，显示印度在台湾问题上以不顾虑中国的态度。但与此同时，印度与中国会一同参与俄罗斯在九月份举行的东方二零二二军演。印度富兰敏大学社会科学系副教授刘奇峰表示，印度这一次的反应主要与远望五号访问斯里兰卡有关。不满中方对印度的批评，印度也借此机会向中方表达不满和警告
9: 。我觉得印方的思路是他觉得他是针对这个 case， 因为中方一直说远望五号只是科研船，但是那个他可以拿来设飞弹或是做探测，所以在印方的思路里面，这个就是军事化。他也用这个 case 来告诉中方，你们在这边做的基本上是我们不能接受的事情。他没有把它扩散到其他地方，而且他是被动的，就是说，是你先把裴洛西这个事情跟远望五号相比，所以我们就回应你说台海军事化。是一个警告，但是我觉得印度他并没有把话说死，我觉得他有一点要双方澄清的意思
7: 。刘奇峰认为，印度的外交态度一向比较保守，不会因为这次事件在两岸问题的态度上有重大的改变，但他相信台印的关系会有所调整。台湾政治大学国际关系中心研究员宋国成表示，虽然这一次印度对台海军事化的表态主要是从自身的利益出发。印中的边境争议也暂时有所缓和。但印中的关系在多方面都有矛盾。如果台海的局势升级，印度可能会选择挺台的一方。中印的边境冲突
10: 虽然说现在谈判缓和了，但是中共对印度的边界的威胁还是存在的嘛。所以中印的冲突作为一种历史性的一仇恨，印度的仇中意识是有的。在中印之间，它也有这个水权的一个争议。印度自大陆整个水源的危机。客观上决定，印度是不可能跟中国友好的。如果中共在升级台海的军事化的话，那印度可能就会去参与。呃，美国、澳洲、日本、韩国等等的这种所谓的“美国的联盟”
7: 。不过，新加坡国立大学政治系副教授庄佳莹表示，这次表态不是来自印度高层级别的机构，相信印度只是借台海问题作为对中方抗议的工具，估计中方也不会因为印度的态度做出妥协或让步。就由亚洲电台记者陈子飞，台北报道。
0: 新冠病毒奥密克戎变异毒株已经蔓延到河北、四川、重庆等十多个省市。过去一天，中国新增一千七百多例，其中四川两百七十多例。自本周二起，成都实施局部交通管制，所有开放式公共娱乐场所将暂停五天。居民开始抢购食品。以下是记者古婷的报道
8: ：近期，上海、重庆、四川、成都、辽宁沈阳。浙江杭州、河北石家庄、广东广州、福建厦门、云南昆明、西藏等至少十四个省份出现奥密克戎 BA.2.76 变异株。中国国家卫健委本周二公布，过去一日新增一千七百一十七例本土新冠病毒个案，包括三百四十九宗确诊和一千三百六十八宗无症状感染病例。其中，四川新增本土确诊病例一百六十七例，新增本土无症状感染者一百零九例，其中省会成都最多。成都居民吴女士本周二告诉本台，当地疫情严重，部分交通中断，社区被封控，居民接到储备物资的通知，于是出现抢购的现象。成
11: 都的新冠病毒确实有点严重，核酸是二十四小时在做，世纪城、高新区啊、和金牛区啊那些地方要多一点，街上的人也挺少的，早上卖菜也没有了。超市的东西都没了，菜呀那些，我就买了点鸡蛋回来了。的那些朋友，都赶快在家囤粮食啊。
8: 市区通知的，要存点东西。成都市新型冠状病毒疫情防控指挥部周二发布关于全面加强社会面疫情防控的通告，其中提到，非必要不离蓉，确需离蓉的，自2022年8月31日零时起，需持有24小时内核酸检测阴性证明。推迟秋季开学时间，各类校外培训机构暂停线下培训，暂停中。小学和幼儿园在校托管、展厅、团队旅游、全市酒吧、KTV 等各类空间密闭娱乐场所和博物馆、文化馆等各类公共文体活动场所展厅开放和营业。居民吴女士说：“这一波疫情来势凶猛，而且分布很广，该市已经有一百多个区域实施封控。前几天增加一百
11: 多，那不得了啊！”反正做核酸是二十四小时做，哎呀，人多的不得了啊！五点钟就开始喇叭叫了，叫去做核酸，基本上是每天做了，有些地铁站都封了。有的公交车都改道了。昨天晚上是关了
8: 好多好多小区哦，封了很多小区。目前，成都已经有一百多个区域被列为高中风险区域。十坊至成都地铁五号线新都华贵路站，摆渡车停运。成都高校推迟秋季开学时间。当局要求居民非必要不出门，出门需持有二十四小时内的核酸阴性证明。此前，河北石家庄已经实施所谓全域静态管理、全市交通停摆。接着，深圳市福田区罗湖及龙岗三个区实施全域管控，深圳福田、罗湖六个街道居民实施封控，二十四个地铁站封控。有舆论认为，虽然近期各地疫情有所升温，但感染人数远不如外国，这类清零政策严重影响居民日常生活和企业生产经营。对此，山东青岛居民张先生对本来说：“当地四天一次核酸检测，四天如果你
2: 超过，呃，不做的话，那就黄码清零是不可能。那这里边，我觉得也、呃、有一些利益的一些勾、嗯、结吧，吧有有一些利益集团希望清零吧、啊。这个核酸的这个产业链太太恐怖了，太长。做核酸的医疗人员、啊，这个一天都三四百、四五百这个工资。”啊。
8: 张先生说，中共二十大会议召开前夕，各地政府官员为了向北京表忠心，采取各种手段限制居民外出。重庆居民李先生告诉本台，因为邻居误报他家的地址，他家险些被封。他的门
2: 牌报成他家的门牌，他家有事，他要封我家的门。人家认定我就是有疫情的，后来才弄清楚报错的那个人道歉了，才弄清楚了。现在我的门可以不封了，但是这肚子气你得生啊！我说你天天早上不不,不忘不忘初心的，天天为人民服务着嘞、嗯，你们就这样对待人民着了吗？嗯、不如蝼蚁
8: 吧。由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国智库北京安邦咨询公司于二十八号发表一份报告，反对中国政府的清零政策。但又长期下去会拖垮中国的经济，但这份报告看出不到一天，就在中国网络上遭清零下架。以下是记者唐媛媛的报道
11: 。台湾中央社报道，安邦智库于八月二十八日发表一份名为《中国是时候调整病毒防控政策了》的报告。明确指出，北京目前的当务之急是处理清零政策所带来的大规模经济停滞，尤其是今年防疫对中国经济产生的冲击已经大于2020年新冠疫情刚爆发之时。报告指出，清零会重创当前经济，是因为中国对于高传染率、低重症率、极低病死率的奥密克戎病毒设定了一个极高的抗疫标准。既然新冠疫情所带来的生命危害已经大大降低，中国政府应该将防止经济失速视为头号任务。因此，安邦智库建议政府应该松绑政策，并着重经济复苏和与世界接轨。安邦智库成立于一九九三年，是一家和中国官方有密切往来的机构。美联社报道就指出，安邦曾为中共中央的金融和经济领导小组服务，并为中国政府机构和金融机构提供咨询。尽管如此，安邦智库这份报告现在显然不是中国政府想听到的谏言。在发表隔天，便在中国社群媒体如微博与微信遭受死删除，比病毒还早被中国清零。中国时事评论人王健接受本台采访时提到，中国二零二一年通过动态清零，为疫情带来了很好的管控
0: 。Delta 疫情之前，这件事情还蛮管用，因为之前的病毒呢，传染率没那么高
5: ，但是呢，毒性比较强。
11: 同时，王健表示，二零二一年管控疫情成功，为习近平带来政治利益
0: 。习近平也因此度过了他最困难的时期，因为他的政策被质疑
11: 。但是，王健认为，北京现在继续坚持清零是在刻舟求剑
0: 。疫情其实改变了，以前的疫情是病毒高、毒性高、传染率
5: 低，现在是毒性低、传染率高。
11: 但是中国政府现在不愿意松绑清零政策，因为这代表否定北京先前的决策。中国时事评论员秦鹏则告诉本台记者，北京硬是不在防疫政策上松绑，是因为北京一直将清零政策视为政绩，所以北京的防疫政策如果突然政策转弯，就会产生党跟习近平是否依旧光荣伟大的问题。秦鹏表示，他现在已经
5: 不是一个医学问题，也不是一个社会学问题，或者是经济问题，他已经变成了一个政治问题
11: 。秦鹏告诉本台，他认为在中国年底二十大之前解封的可能性非常小，因为清零政策算是习近平的政绩，是他对外宣传的主题。王健也认为，在二十大之前，中国并不会解封
5: 。那习近平在二十大希望谋求连任。那如果你再动他的这个政策，意味着他可能在政治上会失分，所以他是更要维护住，不能变
11: 。至于二十大之后，清零政策是否会松绑？王健表示，这取决于两点。首先，若是习近平未连任，那他的继位者肯定会将清零政策推翻，因为这项政策是中国经济目前最大的包袱。其次，若习近平得以连任，那就要看习近平如何衡量动态清零政策对社会的影响。所以，防疫政策究竟会不会松绑，便不得而知。可以确定的是，在二十大之前，地方防疫措施只会更严。河南省三门峡市渑池县就公布，自八月二十八日起实行三天的静态演练。尽管全县居民连续七天核酸检测结果皆为阴性，仍进行形同封县般的演习。演习期间，每天每户只能指定一名家庭成员外出采购一次生活必需品，同时严格限制车辆通行，并暂停各式公共运输工具。没人知道中国的清零政策还要走多远，但可以肯定的是，对中国人民的。生活与经济活动带来巨大的影响与伤害，是多地上演的“中国进行式”。自由亚洲电台记者唐圆圆报道。
0: 台合办宗教自由论坛在台湾登场。美国国际宗教自由委员会主席努里特克尔警告说：“台湾是中国随行再教育的下一个目标，应该从维吾尔人的悲剧吸取教训，绝不能够坐等中国放一条生路。”西藏流亡政府驻台湾代表格桑坚参则告诉本台：“受中共迫害的达赖喇嘛未能够获邀出席，是一大遗憾。”今天记者夏小华发自台北的报道。
12: 二零二二年区域宗教自由论坛，印太地区公民社会对话，宗教自由面临的挑战，三十号在台北登场。总统蔡英文致辞说我们的愿景是打造没有一个人会因信仰、传统或宗教身份受迫害的世界。蔡世界”蔡英文说
8: ：“Religious freedom is a
12: universal human right, but in recent years.”
1: 宗教自由是普世人权，但是近年来这项基本自由却遭受威权政体更大规模的压制。台湾非常清楚何谓站在威权侵略的最前线，坚定致力推动宗教自由。包括支持无法
12: 行使这个基本权利的人们。蔡英文表示要为印太区域提供多元包容的台湾模式。他还说，台湾欢迎不同背景的人士来访。值得自豪的是，台湾最近被评比为最包容穆斯林的旅游目的地
8: 。美国国际
12: 宗教自由无任所大使拉沙德·侯赛因透过预录的视频表示，台湾是宗教自由的典范，中国则是压迫宗教自由最明显的例子，特别是压迫少数民。民族的信仰。一九九九年起，美国将中国列为严重侵犯宗教自由的国家。每当中国以实际压迫的行动跨越宗教自由界限，都提醒着世界，没有人能够逃离它的威胁掌控。理念相近伙伴应该结盟对抗。美国已和台湾站在一起感到自豪。台湾民主基金会董事长、立法院长尤熙坤至此提到，台湾有道教、佛教、基督教等二十二种宗教，宗教场所平均密集程度比便利商店还要高三倍，显示台湾致力保障所有人选择宗教信仰或是无信仰的权利和自由。美国在台协会处长孙小雅至此指出，宗教自由是美国最深刻的价值观之一，美国将持续与台湾合作，强化与保障印太宗教自由。维吾尔裔的律师、美国国际宗教自由委员会主席努里特克尔为美国哈德逊研究所资深研究员。他发表专题演讲，以他的家人在中国遭到迫害的经历，示警中共对民主自由体制的威胁。他提到，自己从二零零四年之后就没有再见过母亲。他因为批判中国政府对维吾尔实施种族灭绝的政策，遭到中国列为制裁名单，他的母亲也被当作人质，无法出境。中国政府想借此施压他在美国所做的人权工作，特克尔说
9: 。中共当局已经明确让台湾了解维吾尔人的情况。你必须知道，如果你不能保护台湾，台湾人也会遭遇类似的命运。当然，毫无疑问，没有任何情况会限制中国政权对台湾和世界的意图。以及中共正在实施的种族灭绝和反人类罪。
12: 特克尔强调，中国驻法大使卢沙野日前称，统一之后，中国会对台湾民众进行再教育，这代表改写历史、抹杀任何宗教信仰自由和不同的政治意见，只能接受习近平那一套洗脑教育。世界已经看清中国对维族人的暴行，但知道的太晚。特格尔还说
9: 我们已经看到中共对维吾尔人做了什么。我们知道中国政权对香港人做了什么，以及中国对上海的人民做了什么。为了中共的政治目的，我们可以肯定的是，中国领导人对台湾也是一样的企图。台湾必须研究维吾尔人遭遇的种族灭绝。”你必须从这些光天化日下的恐怖和暴行中学习，你不能坐等期望最好的结果。或者期望你会幸免于同样的命运
12: 。特克尔指出，国际社会过度天真，相信可以跟中国对话，以致中国以外交为手段渗透选举，影响民主体制。希望台湾勇敢坚持做民主灯塔。他引历史学家的话呼吁：世界正处在坏人占上风的情势，指维吾尔族已经因为国际社会对中国的安扰政策付出了惨痛的代价。各国应该要起身捍卫民主自由的价值。西藏精神领袖达拉喇嘛驻台代表格桑坚称，接受自由亚洲电台采访表示，全球宗教自由论坛应该要理直气壮、高姿态的邀请受到中共以及集权专制打压的宗教领袖。格桑坚称说：“
13: 国际上的很多宗教会议。”像全球宗教会议，或者说一些其他宗教大型举办的这些会议，也都不敢，或者说不方便邀请像佐勒巴尔嘛这样的最深受世人尊重的一个宗教领袖，不敢，或者说不方便邀请这样的局面，其实是一件真的非常遗憾的一件事情。我一直认为。中共妖魔化的这一群人，你越不敢跟他接触，其实他也不会改变，嗯，他的现在的这种集权专制的这种本来面目。所以，因此我认为，像这样的会议能够更公开化，能够更高的邀请像达赖喇嘛这样的参加会议，去得到的实质的效果应该会更好。
12: 格桑坚称指出，习近平时代所谓的党的治藏方略，为了消除十四世达赖喇嘛在藏区的影响力，以武警、公安和突击队持枪进入美国。保护家庭搜查有没有达拉喇嘛的照片，很多的藏人只因为手里有达拉喇嘛的照片被抓。中共令强迫西藏学童集中寄宿学校，远离父母的母语宗教文化，像是住在集中营，以达到同化西藏民族的目的。同时以经济发展为名，大量移入汉人，透过汉藏通婚，要求寺院建立共产党的组织，推行所谓藏传佛教中国化，这些都是对西藏进行种族灭绝的政策。自由亚洲电台记者。谢小华，台北报道
0: 。已经加入加拿大国籍的肖建华在中国被判刑，官方还确定他为中国公民，不得享有领事保护。作为双重国籍，曾被一些中国人视为多重保护并增加移动自由的选项，但在一件件的案例中，中国公民意识到，面对会转弯的中国法律，一本外国护照也难以自保。要彻底脱离中国国籍有多难呢？以下是本台记者唐佳杰的报道。
1: 八月中旬，当消失五年多加拿大籍的明天系掌门人肖建华的消息再次出现在世人眼前，他被中国法院宣布多项金融罪名成立，判处入狱十三年。中国官方还认定肖建华是中国公民，拒绝加拿大领馆试图出席庭审的要求
10: 。根据《中华人民共和国国籍法》，我国不承认中国公民具有双重国籍。
1: 中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说
10: ：“肖建华具有中国国籍，中方依法对本国公民犯罪行为进行审判，其不享有他国领事保护的权利。
1: ”肖建华出生于中国山东，打造了巨大的明天性金融帝国。二零一七年的一月，他在香港的四季酒店被六名不明人士带走。几天后，他登报声明自己是爱党爱国的爱国华侨。强调自己拥有加拿大国籍以及外交护照。英国《金融时报》曾报道，他的外交护照来自加勒比海岛国安提瓜和巴布达。中国富豪经常利用持多国护照，确保自己的安全以及移动自由。加拿大官方也向本台证实，肖建华为加拿大公民，并对中国法律程序缺乏透明表达担忧。中国的国籍法第九条写道：定居外国的中国公民，自愿加入或取得外国国籍者。及丧失中国国籍。不过，法律界人士说，这个模糊的法条以及繁杂的办理程序，让真正要脱离中国国籍充满困难。旅美的人权律师滕彪说
2: ：“如果有中国公
5: 民，他虽然加入了外国国籍，但是他并没有定居在那个国家，这个就是在法律上就会。”有疑义吧？一年住多少天，再算是定定居外国，这他也没有规定。嗯、有很多人其实他他有这个外国护照，但是他同时也没有去申请，去注销中国护照，呃，或者是中国的身份
13: 证。嗯
1: 嗯、中国律师朱修远则说，一个重要的问题是国内信息的不同步。要脱离中国国籍，需要分别到不同系统去注销身份
2: 。签字签了这个声明之后，中国的领事馆、中国的外交系统跟中国的公安系统又是不联网的，接就,就还有中国的一个社会保保障系统，它都是不联网的。它它它它是一个三个系统，现在是互相不联网的呢
1: 。朱修远提到的三个系统分别是领事系统，这关乎到海关、外交文件；第二个是公安系统，这涉及到了户籍以及人口信息。第三是基层组织，这关乎到社保、医保、户口以及农民的宅基地分配等等。但跑完所有程序就能彻底摆脱中国国籍，并使用外国护照享有特别的领事保障吗？在国际人权组织保护卫士创办人彼得·达林看来，中国的法律是会转弯的，而且在应用时又更有弹性了。他说。过去几年，双重国籍对中国的任何已知案件都没有太大帮助，即使是非常低调的案件。二零一五年，瑞典籍的书商桂明海在泰国被带走，外界始终没有桂明海的消息。但中国官方声明说，桂明海已于二零一八年本人申请恢复中国国籍。同样是二零一五年，拥有英国籍的铜锣湾书店经营者李波也被不明人士绑架带走。中国官方对外声称，李波首先是中国公民。二零一九年在广州机场被带走的澳大利亚籍作家杨恒军，以及二零二零年在北京被带走的澳大利亚籍前 CGT n 主播陈磊，中国官方也以涉及国家机密为由，拒绝澳大利亚驻华代表出席庭审。肖建华的案子一出，中国网民也在网上热烈的讨论着如何摆脱中国国籍的话题。一位网友写道：“党需要你做中国公民的时候，你的中国护照永远不会过期。”还有一位网友写了打油诗：“身为中国人，死是中国鬼，以为能放弃，那是想得美。”自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道
0: 。湖南教育平权推动者谭冰林不久前因举牌抗议政府强行给他的父母接种疫苗，被以寻衅滋事罪刑事拘留。他的家属上个星期接到逮捕通知书。详情，请听记者古婷的报道
8: 。据维权网消息，近年来，谭兵林多次参与推动教育平权运动，为民众争取免费教育、免费养老，以及以义工身份积极参与为良心犯送饭的公益活动等。他还公开举牌，要求政府立即释放狱中的公民记者张展。并且声援新冠疫情吹哨人李文亮、公民记者陈秋实、张斌等人。今年六月，谭冰林被衡阳市祁东县公安局以涉嫌刑讯滋事罪刑事拘留。其后，代理律师范先生多次向警方申请会见谭冰林，均遭到拒绝。谭冰林的友人王先生本周二接受本台采访时说，谭冰林被捕前举牌抗议政府强行为其父母接种新冠疫苗，但是。此前，他曾多次以同样方式争取公民权利
2: 。他比较关注公益啊或者社会热点事件，他常常是以那种举牌的一方式出现。他举牌举得很多。第一次呢是在海南省海口市，因为是过那个火车站过关于要求呀疫情那个检测，他就认为不合理，他反对，他不配合，也在派出所也待了一天多。
8: 八月十七日，谭兵林的代理律师接到湖南省祁东县检察院的答复函称：“你控告衡东县看守所违法不安排会见律师的问题，经本院调查，情况属实，已向衡东县看守所发出纠正违法通知书。其后，检察院未作进一步答复，直到警方近期向谭兵林家属发出逮捕通知书。”王先生说，公安局对谭冰林的维权行为早有不满，但未采取行动，直到最近，以所谓“维稳”的内部理由，打算起诉谭冰林。就就记恨他，找
2: 个理由就来搞他。他常常把一个事情搞成引起公众关注，变成一个公共事件，政府就对他就很恼怒。现在公安他是把他做刑事案件之类的跟他搞，会去起诉他的，因为他这个属于牵涉到政治的，共产党他是不按常规出牌的，就是威胁他的政权了。那这个东西他就不存在，他按什么法律、嗯
8: ？关注维权事件的江西维权人士苏女士认为，目前疫情防控成为当局的头等大事。警察对涉及疫情的所谓违法事件的处理比普通案件要严厉。他认为，当局会有各种理由阻挠公民维权，尤其是与疫情有关的维权活动。他对本台说：“社会正在大倒退
2: ，还有房命之狗胜于房场，还想拼命的压，不是怎样去把事情做好，他们都想打人就打人，想怎么样就怎么样。现在真的是一个某些方面比文革还要厉害。文革他他不是牵涉到普通的老百姓。”这次就感觉某些权贵阶层的利益在里
8: 面搞。六月二十九日，因其父母被强行接种新冠疫苗，谭兵林到村委会举牌抗议，遭启东县公安局带走和抄家，他的手机和笔记本电脑被警察带走。七月一日，被以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 英国执政保守党新任党魁将于下周一，也就是九月五号诞生。大热门候选人现任外相特拉斯有望成为新任的英国首相。英国传媒引述消息报道说，特拉斯如果就任首相，将首次在官方层面把中国列为英国国安迫切威胁，更表示这意味着中英可能不会再有经济伙伴关系。中方则批评鼓噪中国威胁论是不负责任的言论。详情，请听记者吕希发自英国伦敦的报道。
14: 英国保守党新任党魁人选公布以前一个星期，英国《泰晤士报》发布重磅报道，引起外界对于英中关系未来走向的关注。报道引述消息表示，极可能成为下一任英国首相的特拉斯，将会在上任以后第一次从官方层面把中国列为英国国家安全的迫切威胁。英国去年发布的国防安全以及外交政策综合评估报告，把中国列为系统性竞争对手，提醒英国要保护至。生繁荣和安全，但同时要对中国的贸易和投资保持开放。而，《泰晤士报》最新引述特拉斯的盟友披露，特拉斯承诺，如果就任首相，将会重新审视这一份报告，重塑英国未来十年的外交战略，并将会把中国从系统性竞争对手提升到迫切威胁的级别，也就是和俄罗斯相约，从系统性竞争对手变成迫切威胁。对英中关系意味着什么呢？《泰晤士报》引述的特拉斯阵营中人挑明了当中的利害关系。以下我的同事读出
4: ：英中将不会再有经济伙伴关系，这一切在香港问题出现之后。本来都要被暂停。
14: 特拉斯去年就任英国首相以来，一直以对华态度强硬著称。他参选保守党党魁期间，也得到了不少被中国视为反华派的英国国会议员支持。不过，他有意把中国列为迫切威胁的消息传出以后。英国上议员、前国家安全顾问皮特·里基什勋爵就警告，把中国列为俄罗斯同级的迫切威胁，就意味着英国要和中国在经济上脱钩。不过他强调，中国是英国的第三大贸易伙伴，英中关系远比英俄关系更为复杂。提醒英国丈夫把中国标签为迫切威胁以前，必须非常小心。以下我的同事读出。
4: 我们需要的战略是结合国防安全、密切的盟友合作以及清晰的价值观，同时在符合我们利益的领域上与中国合作，包括在与国家安全无关的贸易合作上，以及气候变化及卫生问题上
14: 。中国外交部发言人赵立坚二十九日在例行记者会上，不点名批评特拉斯散播中国威胁论是不负责任的行为
8: 。我们对英国的内政。包括
7: 保守党的党首选举，不予评论，也不感兴趣。我想奉劝英国个别政客，动辄拿中国说事儿，鼓噪所谓“中国威胁论”，这是不负责任的言论，也解决不了英国自身的问题。
14: 中共党媒《环球时报》英文版也发文批评特拉斯此举是不负责任的拉票行为，并引述中国学者表示，英国的反华战略是为了配合和支持美国的对华战略企图。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。中国和韩国八月二十七号签订了加强供应链合作的谅解备忘录，并决定建立供应链合作磋商机制。有评论认为，韩国此举有背叛美国之嫌。不过，也有分析人士认为，韩国在经济上对中国依赖度比较大，建立供应链磋商机制也是不得已而为之。请听本台驻首尔记者白涛的报道
10: 。韩联社二十八号报道，韩国副总理兼企划财政部长官邱庆高和中国发改委主任何立峰在二十七号。通过视频召开了第十七届中韩经济部长会议，并签署了加强供应链合作的谅解备忘录。这是中韩经济部长会议两年多以来首次举行，也是中韩建交三十周年非常出彩的一个环节。签署了谅解备忘录后，中韩间将建立司局级的供应链合作协调磋商机制。一旦发生供应链不稳定等问题，将通过磋商机制交换相关的意见。韩国。国产业研究院研究员赵哲表示
4: 。赵哲说，中韩建立
10: 供应链磋商机制，可以预防在供应链中可能出现的各种误会，而且即使出了问题，也能够迅速的投入磋商解决机制。总之，这个磋商机制在多个层面都很有意义。有分析人士认为，中韩建立供应链合作磋商机制，是韩国向中韩。建交三十周年的献礼，也是韩国在下个月要参加芯片四方联盟会议之前对中国的安慰。和鼓励，但韩联社的调查显示，今年上半年韩国进口额超过一千万美元的屏幕中，从特定国家进口额超过百分之七十五的产品共有六百三十六项，其中来自中国的进口屏幕达到三百五十一项，占比为百分之五十五点二。按依赖度来看，进口依赖度超过百分之九十的屏幕达三百三十九项，其中中国产品一百七十八项，占比百分。之五十二点五，因此韩联社分析人士认为，供应链合作磋商机制并不只是个形式，也是韩国对外经济结构决定的不得已而为之的选择。网上多位自媒体人士认为，韩国和中国签订供应链合作磋商机制，破坏了美国主导的在供应链领域对中国的牵制战略，是对美国的一种背叛。自媒体人老五在其视频中高呼：“韩国，你是不是真？”真的要跳反了？你是不是要真的背叛自由民主的盟友了？韩国，你是不是出了大问题？对此，在韩时评人士曹雷认为：“我不认为韩国是背叛美国。韩国的方面来说呢，他的战略那肯定是中美全部得罪，然后呢，两方面都通吃，使自己的利益最大化。美国呢，也知道韩国这个盟友呢，呃，他所所处的这个比较尴尬的这个地缘条件和。”这个经济条件，曹雷进一步认为，中韩合作供应链磋商机制的有效性还有待观察，现在不宜下结论。另据韩国《东亚日报》二十九号的报道，美国实施了禁止向中国出口十四纳米以下的半导体制造设备的禁令，但拜登政府表示不会把这个禁令强行适用于在华韩企身上，也就是说，在中国设厂的三星电子和 SK 海力士可以从美国。进口相关的设备，分析人士认为，美国如此做是担心韩国政府和企业的强烈反对。为了使芯片四方联盟会议顺利召开，美国通过这样的方式安抚韩国。美国对韩国的安抚举措，使得中韩在半导体领域的供应链拥有了更大的活动空间。自由亚洲电台记者柏涛，首尔报道。
9: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听。如今，习近平下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开。至今还有四个公安部还有一个习近平的嫡系，叫孙新阳。中犯了死罪的孙立军，是否还会被习近平下令？所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入
15: 二十，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野。梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进，探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高鑫先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注。夜话中南海节目
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据日本媒体报道，中国2020年以公共安全支出为名的维稳经费达到2100亿美元，不但十年内成长超过了一倍，而且高出同年军费的百分之七。而今年以来，种种做法显示，官方对社会的控制不减反增。中央社30号的消息引述日经亚洲的报道说。中国国家主席习近平二零一二年掌权后，在反贪腐行动上采取所谓零容忍态度。如今，这种零容忍已经延伸到社会维稳的各个层面。不仅如此，中国对维稳的坚持也扩及到香港。报道还指出，随着中国政府维稳手段的肆无忌惮，中国民众压抑的挫折感愈发深重。在“清零”政策下，民众对政府的不信任感更加强烈。网络上接连出现不满言论。中国政府越是试图控制言论，与世界就越是渐行渐远。中国国家企业信用信息公示系统显示，八月二十九号，大连万达集团股份有限公司发生工商变更，王思聪已经退出董事职务。今年的四月份，王思聪的微博账号因所谓违反相关法律法规而被禁言，四月二十七号，其微博账号被彻底封禁。四千万粉丝以及以往的贴文都被清零。综合国际媒体三十号的报道，美国驻澳大利亚大使馆当天表示，所罗门群岛政府告知美方，将暂时不让美国的海军舰艇进入所国港口。据路透社报道，美国海岸防卫队的一艘巡逻艇本月二十三号向所罗门群岛申请例行入港加油的补给，但所国政府没有回应，因此未能够停泊。所罗门群岛今年四月与中国签署安全协议后，就与美国及其盟友关系紧张。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。